0: bendiga les habla el hermano fernando estrada de la iglesia de dios de la profecía desde ciudad juárez chihuahua y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchan el tema de hoy es la fortaleza y la protección del señor primeramente debemos de saber qué es fortaleza en los diccionarios fortaleza en el diccionario español del proverbio fortaleza, fuerza y vigor. En la doctrina cristiana, virtud cardinal que consiste en vencer el temor y huir de la te temeridad. Defensa natural que tiene un lugar opuesto por su misma situación. Recinto fortificado como un castillo una ciudadela etcétera en el salvador conjunto de viviendas de gente marginada en un lugar tomado por la fuerza defecto de las hojas de espada y demás armas blancas que consiste en unas grietas menudas su antónimos son debilidad abatimiento flaqueza el diccionario bíblico nos dice que fortaleza es un lugar de refugio, una fortaleza literal. Salmo 27.1 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Todas las ciudades importantes de los tiempos antiguos estaban fortificadas con un muro. Y una ciudadela, aun antes de que los israelitas entraran en Canaán, se aterrorizaron por los informes sobre la ciudad muy grandes y fortificadas. Deuteronomios 1:28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones, diciendo: Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y muradas hasta el cielo. Y también vimos allí hijos de gigantes. Jerusalén estaba tan bien fortificada que no fue sino hasta la época de David que se le tomó de los jebuseos. Muchas veces había un muro interior como un muro exterior. Los muros estaban construidos de ladrillo y piedra. Y tenían un espesor de varios metros. Después de que los israelitas entraron en la tierra, también construyeron ciudades fortificadas. Segunda de Samuel 26. Y dijo David a Bisaí, Seba, hijo de Bishiri, no os hará ahora más mal que Absalom. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle las ciudades fortificadas y se nos vayan en de delante. Un edificio grande, fortificado, un conjunto de edificios o campamento como el de un príncipe o noble, David tomó la fortaleza Jebusita en Jerusalén y la de hizo su residencia. Segunda de Crónicas 27:4. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá y labró palacios y torres en los bosques. Nemías erigió una fortaleza en Jerusalén, que más adelante se convirtió en la torre de Antonia, donde Pablo estuvo preso. Anteriormente ya habíamos visto lo que dice el diccionario sobre la palabra protección. Ahora, ya también sabemos lo que dice de la palabra fortaleza. Ahora sí podemos entrar al tema la fortaleza y la protección del Señor. Debemos de saber que en este mundo no hay nada ni nadie que tenga la fortaleza y protección que nos da nuestro Padre Celestial cuando los cristianos nos sentimos debilitados, abatidos, con flaqueza, etcétera y acudimos a nuestro Hacedor, es Él el que nos da la fortaleza, vigor, energía, fuerza, robustez, vitalidad, dureza, resistencia, ánimo, brío, garra, potencia, etc., para que prosigamos el camino y que podamos llegar a la patria celestial. Salmo 22, 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, Fortaleza mía, apresúrate, para mí ayuda. En este texto podemos comprender que el salmista hablaba con su Creador como con un amigo, el cual nunca lo había abandonado y le pedía que siempre estuviera cerca de él. El salmista sabía que era su fortaleza y que era el único que lo podía ayudar en todo lo malo que se le presentara. Estas son las palabras del salmista. Dios mío, tú eres mi apoyo. No me dejes. Ven pronto en mi ayuda. ¿Y cómo es nuestra oración cuando estamos necesitados de ayuda? Como fieles cristianos debemos de aclamar con humildad y de todo corazón su ayuda cuando nos encontramos en cualquiera de estas necesidades, apuros, aprietos, carencia escasez, fatalidad, indigencia, penuria, miseria, pobreza, etcétera. Cuando fue crucificado nuestro Señor Jesús, fue desvestido para que pudiera revestirnos con la túnica de su justicia. Así estaba escrito. En consecuencia, correspondía que Cristo así sufriera. Que todo esto confirme nuestra fe en él como el verdadero Mesías, y estimule nuestro amor por Él, como nuestro mejor amigo, que nos amó y sufrió todo esto por nosotros. En su agonía, Cristo oró, oró fervorosamente que la copa pudiese pasar de Él, cuando no podemos regocijarnos en Dios como nuestro cántico, permanezcamos en Él como nuestra fortaleza, y recibamos consuelo de los apoyos espirituales cuando no podemos tener deleites espirituales. Pide ser librado de la ira divina. El que haya librado debe librar y librará. Debemos pensar en los sufrimientos y la resurrección de Cristo hasta que sintamos en nuestra alma el poder de su resurrección y la participación. En sus padecimientos. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Jesucristo en busca de fortaleza? Necesitamos estar muy cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que tengamos siempre la protección y fortaleza con nosotros y no tengamos que decir, como lo hizo el salmista, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda cuando uno viene a los pies de cristo todo tipo de temor desaparece porque podemos sentir la protección de nuestro señor en nosotros sabemos muy bien que nunca deja a sus corderos desamparados que los corderos dejen la manada es otra cosa pero mientras permanezcamos ante los ojos del salvador sentiremos su fortaleza siempre ayudándonos en todos nuestros conflictos y nos los resuelve. Isaías 41:10. No temas, que yo soy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El profeta Isaías sabía muy bien en quién estaba confiando y sabía que el Altísimo era el que le daba las fuerzas necesarias para resistir los embates del enemigo. Sentía siempre que Dios estaba con él y que la justicia del Santísimo era asimismo sí mismo con él. Así como les dijo en los tiempos del profeta Isaías, asimismo sí nos está diciendo hoy, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios. Y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerzas y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. La fortaleza y la protección del Omnipotente fue, es y será siempre para su pueblo. Por eso siempre debemos de estar en su redil para ser fortificados y protegidos siempre. Dios habla con ternura. No temas. Porque yo estoy contigo, no solo al alcance, sino presente a tu lado. ¿Estás débil? Yo te fortaleceré. ¿Te faltan amistades? Yo te ayudaré en tiempo de necesidad. ¿Estás listo para caer? Yo te sustentaré con la diestra llena de justicia, repartiendo recompensas y castigos. Hay quienes pelean con el pueblo de Dios que buscan su destrucción, que el pueblo de Dios no devuelva mal por mal, sino que espere el tiempo de Dios. Es el gusano Jacob, tan pequeño, tan débil y despreciado, tan pisoteado por todos. El pueblo de Dios es como un gusano, con pensamiento humilde de sí mismo, y en los altivos pensamientos que de ellos vienen sus enemigos, gusano, pero no víbora, no de la simiente de la serpiente. Sabemos que aunque estemos en el camino correcto, en ocasiones nos sentimos débiles, sin fortaleza, pero nos ponemos en oración y nos vienen las fuerzas, la fortaleza y protección del Santísimo, y volvemos a continuar como si nada hubiera pasado nunca dejes de estar tomado de la mano del señor para que puedas sentir su fortaleza y protección moisés fue uno de los hombres más exitosos de la biblia y siempre contó con la fortaleza y protección del altísimo entendemos que como ser humano la carne lo hacía sentirse debilitado abatido etcétera pero siempre encontró la fortaleza en el señor y le cantaba al señor éxodo 15:2 jehová es mi fortaleza y mi canción y hame sido por salud este es mi dios y a este engrandeceré dios de mi padre y a este ensalzaré cuando uno siente la presencia del padre celestial en los más profundo del corazón y ve sus maravillas el alma y corazón nada más sabe dar gracias y Moisés lo hacía dándole honra, gloria y alabanza al que todo lo puede y esto debe de servir como ejemplo para que los sigamos nosotros. Este cántico es el más antiguo que conocemos, es un cántico santo para el honor de Dios, para exaltar su nombre y celebrar su alabanza y solamente la suya pues en lo más mínimo magnifica a ningún hombre. La santidad al Señor está en cada parte suya. Puede ser considerado como tipo y profecía de la destrucción final de los enemigos de la Iglesia, dichosos aquellos cuyo Dios es el Señor. Ellos tienen trabajo para hacer, tentaciones con las cuales contender y aflicciones. Que soportar y en sí mismos son débiles, pero su gracia es la fortaleza de ellos. A menudo están apenados, pero en él tienen consuelo. Él es el cántico de ellos. El pecado y la muerte y el infierno los amenazan, pero él es y será la salvación de ellos. El Señor es un Dios todopoderoso y hay de aquellos que luchan contra su Hacedor. Él es un Dios de incomparable perfección. Él es glorioso en santidad. Su santidad es su gloria. Su santidad se muestra en el odio del pecado, y su ira contra los pecadores obstinados. Esto es lo que debe de haber en nuestra mente. El deseo de darle honra, gloria, alabanza, al que hizo el cielo, tierra y mar, y todo lo que en ellos viven. Debemos de demostrar el amor que le tenemos por ser nuestro Padre, por darnos la fortaleza y protección en todo momento. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como fieles creyentes siempre debemos estar dándole loor al Omnipotente por tener el placer de ser sus hijos, asimismo, por darnos la ayuda que siempre hemos necesitado, por todo esto y mucho más, siempre debemos de estar alegres y que todo el mundo lo vea, para que sepa quién es nuestro Señor, siempre debemos de alabarle. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que sé, gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Todos los buenos cristianos sabemos que nuestra fortaleza procede de Jehová Dios, quien también nos da todo tipo de protección, en los momentos en que nos sentimos desamparados. Nuestro corazón se goza al sentir la protección del Altísimo, y por eso siempre le debemos de alabar el salmista siempre estaba contento y alababa de esta manera al creador de todo bendito seas Dios mío por atender a mis ruegos tú eres mi fuerza me proteges como un escudo en ti confío de corazón pues de ti recibo ayuda el corazón se me llena de alegría por eso te alabo en mis cantos y tú ¿Cómo le das las gracias a Dios por su fortaleza y protección que, que ponen en ti? Siempre debemos estar dándole gracias a nuestro Dios, que es nuestra fortaleza y protección en todo momento y en todo lugar. ¿Ha oído Dios nuestras súplicas? Entonces bendigamos su nombre. El Señor es mi fortaleza, me sostiene. Y me conduce a través de todos mis servicios y sufrimientos. El corazón que verdaderamente cree a su debido tiempo se regocijará en gran manera. Tenemos que esperar gozo y paz al creer. Dios tendrá la acción de gracias. Por ello, así debemos expresar nuestra gratitud. Los santos se regocijan en el consuelo de los demás como en el propio no aprovechamos menos la luz del sol y la luz del rostro de dios porque los demás participan de ellas el salmista concluye con una oración breve pero de gran alcance el pueblo de dios es su heredad preciosa a sus ojos pide que dios los salve que los bendiga con todo bien especialmente con la abundancia de sus ordenanzas, que son alimento para el alma, y que dirija sus oraciones y gobierne sus asuntos para siempre. También que los levante para siempre, no solo a los de esta edad, sino a su pueblo de toda edad venidera, que los levante tan alto como el cielo, ahí y solo ahí serán elevados los santos para siempre. Para no volver a hundirse o deprimirse jamás. Sálvanos, Señor Jesús, de nuestros pecados. Bendícenos, tú, hijo de Abraham, con la bendición de la justicia, alimentándonos. Tu buen pastor de las ovejas, y elévanos por siempre del polvo. Oh, tú que eres la resurrección y la vida. ¿Cuántas veces has aclamado al Señor por.? su fortaleza y protección? ¿Cuánto tiempo has pasado alabándole y agradeciéndole por todo lo que te ha dado? Desde que te levantas hasta que regresas a la cama, es lo que debemos de hacer en, en agradecimiento por lo que ha hecho por, por años, por cada uno de nosotros. Los buenos creyentes siempre debemos de agradecer a Dios por todo lo que hace por nosotros. La fortaleza y la protección del Señor siempre están presentes en los reales hijos de Dios que siguen correctamente sus mandamientos, leyes, estatutos, pactos y preceptos. Son los que sufren menos que aquellos que no lo obedecen. Dios siempre escucha a su pueblo y lo libera de todo tipo de calamidades. Salmo 31, 2. Inclina mi tu oído. Líbrame presto, séme por roca de fortaleza, por casa fuerte para salvarme. Los que no obedecen la palabra de Dios siguen presos en las garras del enemigo, y si no hoy están sufriendo por su desobediencia, después sufrirán más. Los impíos están destinados al sufrimiento eterno, porque no tienen una roca de fortaleza, en cambio, los buenos creyentes si la tienen y por eso no sufriremos en la eternidad será todo lo contrario el salmista nos dice a los creyentes que le digamos al señor en oración préstame atención ven pronto a socorrerme protégeme como una enorme roca rodéame como una alta muralla la fe y la oración deben ir juntas, porque la oración de fe es la oración que prevalece. David entregó su alma a Dios en forma especial. Y con sus palabras, en tu mano, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios, de verdad. Nuestro Señor Jesús dio su último aliento en la cruz e hizo de su alma una ofrenda voluntaria por el pecado entregando su vida como rescate. Pero aquí, David es un hombre confundido y con problemas. Su mejor parte es su gran cuidado por su alma, por su espíritu. Muchos piensan que si están confundidos por sus asuntos mundanos y se multiplican sus preocupaciones, pueden ser excusados si descuidan su alma. Pero somos los más interesados por cuidar de nuestra alma. Para que el hombre interior no sufra daño, aunque el hombre exterior se desgasta. La redención del alma es tan preciosa que hubiera cesado para siempre si Cristo no la hubiera emprendido. Habiendo confiado en la misericordia de Dios, uno se alegra y regocija en eso. Dios mira nuestra alma cuando estamos atribulados para ver si se humilla por el pecado y mejor por la aflicción todo creyente enfrentará peligros y liberaciones hasta que se li sea liberado de la muerte su postrer enemigo ¿cuántos de nosotros podemos decir lo mismo que Cristo y David cuando llegue a la hora de rendir cuentas a nuestro creador estas palabras son porque siempre tuvieron fortaleza y protección de parte del Padre Celestial. El Salmo 46 es un canto al músico principal de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot, lleno de gratitud, agradecimiento, reconocimiento, correspondencia, devolución, ofrenda, etcétera, por toda la fortaleza y protección que Dios ha tenido con el salmista. ¿Y tú le has dado las gracias por todo lo que ha hecho contigo? Salmo 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué hermoso canto? Es este como una ofrenda de olor suave que le está enviando el salmista al sumo sacerdote como agradecimiento por ser un Dios de amparo y fortaleza en todo momento cuando Dios te ha ayudado en tus tribulaciones, preocupaciones, amarguras, aflicciones, angustias, tristezas, congojas, penas, sufrimientos, tormentos, etcétera. Le das las gracias, le cantas himnos, le oras o se te olvida y sigues adelante. Este salmo exhorta a esperar y confiar en Dios. Su poder y providencia y en la gracia de su presencia en su iglesia en los peores momentos. Podemos aplicar esto a los enemigos espirituales y tenemos el estímulo que seremos vencedores por medio de Cristo. Él es auxilio, el auxilio siempre presente, el auxilio pronto, alguien que se caracteriza por ser así. Auxilio oportuno, amparo que siempre está cerca. No podemos desear algo mejor, ni hallaremos algo semejante en criatura alguna que las aguas turbulentas confundan, a quien edifica su confianza sobre un fundamento flotante, pero no se alarmen los que son guiados de la roca y en ella encontraban base firme. Ahí hay gozo por la iglesia, aun en los tiempos penosos. El río alude a las gracias y consolaciones del Espíritu Santo que fluyen por todas las partes de la iglesia y alegra el corazón de cada creyente por medio de la sagrada ordenanza de Dios. Se promete que la iglesia no será conmovida. Si Dios está en nuestros corazones, por su palabra, que habita ricamente en nosotros, Seremos establecidos, seremos ayudados, confiemos y no tengamos miedo. Cuando el cristiano vive confiado en el Señor, es cuando tiene una vida gozosa y nada lo hace regresar atrás. Pero cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, es cuando los problemas lo abaten y no pueden ser feliz ni aun con todo el oro del mundo. Los cristianos no necesitamos las riquezas de este mundo necesitamos las riquezas celestiales anteriormente vimos que fortaleza es un castillo pues bien eso es lo que es el omnipotente es para todos aquellos que lo aceptan como su dios y creador. salmo 144 2 misericordia mía y mi castillo altura mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que allana mi pueblo delante de mí qué hermoso es que el salmista reconociera al omnipotente como su castillo y libertador pues bien también será muy bueno que hoy en día lo reconozcamos como nuestro fortaleza y protector tú me amas y me cuidas eres mi escondite más alto el escudo que me protege el que me permite reinar sobre mi propio pueblo ¿Cuántos de nosotros hoy en día podemos decir lo mismo que dijo el salmista? ¿A cuánto nos ama y cuida el Señor? ¿Para cuántos de nosotros es nuestro escondite y escudo protector? ¿Cuántos de nosotros podemos reinar sobre nuestro propio cuerpo? Debemos evaluar todo esto para poder ser agradecidos con el Altísimo. Cuando los hombres se hacen eminentes, en cosas en que tenían poca ventaja, deben ser más profundamente sensibles al hecho de que Dios ha sido su Maestro. Dichosos aquellos a quienes el Señor da la más noble victoria, la conquista y dominio de su espíritu. La oración pidiendo más misericordia comienza muy apropiadamente con acción de gracias. Por misericordias anteriores, había un poder especial de Dios que inaba al pueblo de Israel a someterse a David. Es un tipo de llevar las almas a someterse al Señor Jesús. Los días del hombre son poco reales si se considera cuántos pensamientos y preocupaciones del alma que nunca muere. Se emplean por un pobre cuerpo movir, moribundo. La vida del hombre es como una sombra que pasa. En su máxima exaltación terrestre, los creyentes recordarán cuán malos, pecadores y viles son en sí mismos. Así serán liberados de dar importancia a sí mismos y de ser presuntuosos. El tiempo de Dios para socorrer a su pueblo llega cuando peligran y le falta todas más ayudas. Debemos dejar que sea Dios quien guíe nuestras vidas para que sean también Él el que nos dé fortaleza y protección cuando lo necesitemos. Por nosotros mismos nunca podremos tener las fuerzas necesarias para salir adelante en los verdaderos problemas o para proteger cuando lo necesitamos, nunca podrá el hombre superar a Dios, ni en lo más mínimo. Aceptemos la fortaleza y protección que Cristo nos ofrece. Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en sus aflicciones, amparo contra el turbión, sombra contra el calor porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el frente Jeremías 16 19 oh Jehová fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción a ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente mentira procedieron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho les seguimos invitando a que nos continúen leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Asimismo, queremos recordarles que cada domingo escuchen un diferente mensaje y de la misma manera los invitamos a que sigan leyendo nuestro blog diariamente. Queremos seguirles rogando a que si se quieren comunicar con nosotros, lo hagan a armando caballero 18 gmail.com que dios nuestro padre celestial nos ayude hoy y siempre es el deseo y oración de su hermano en cristo fernando estrada